0: Alle reden von der Energiewende. Die herkömmliche Erzeugung von Energie ist uns irgendwie fragwürdig geworden, scheint ruinös zu sein und problematisch. Und wir sind so die erste Generation, die das bemerkt, so kann es nicht weitergehen. Und die letzte Generation, die vielleicht noch was verändern kann, bevor es zu spät ist. Man kann natürlich Energie sparen, aber auch nicht ganz. Irgendwie braucht man ja Energie, die müssen wir haben, das ist wichtig. Das gilt für unsere Welt und das gilt natürlich auch für dich, das gilt für unser Leben. Irgendwoher brauchst du ja Kraft so für das, was deine Aufgaben sind und deine Herausforderungen, vor denen du stehst. Und ich frage dich, wie erzeugst du deine Energie? Woher kommt deine Kraft? Manche verlassen sich auf ihre Willensstärke, ziehen das irgendwie durch. Andere auf ihren Verstand, ihre Erfahrung, ihre Klugheit. Wieder andere stützen sich auf die Tradition und sagen, ja, hat immer so geklappt, wird schon irgendwie gut gehen. Und manche merken, dass es alles nicht reicht. Und du spürst, du brauchst eine Energiewende. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Und Jesus spricht von einer Kraft, von übrigens einer regenerativen Kraft, also da haben wir sie, die regenerativen Energien und das, Leute, das wünsche ich mir doch, dass ich Kraft in meinem Leben habe, dass das ist eine regenerative Energie gibt für mich, die mich wieder erfrischt, die mich wieder aufbaut, die verhindert, dass ich auslauge, dass ich irgendwie ausgestresst bin oder zugrunde gehe, sondern eine Energie, die mir hilft für meine Herausforderungen und für das Leben, in dem ich stehe. Nur das ist ja nicht so ganz einfach. Manchmal sogar schwierig. Er stand jedenfalls mit dem Rücken zur Wand. Sie hatten sich vor ihm aufgebaut, ihn zur Rede gestellt und es war klar, das lassen wir nicht durchgehen. Diesmal nicht. Sie hatten ihm einiges verziehen. Seine Großmäuligkeit, seine vorlaute Klappe, Seine Feigheit vor dem Feind, seine ängstlichen Lügen, das hat es alles gegeben, aber okay, vergeben. Aber das, das war jetzt zu viel. Ja, kann man nicht nochmal drüber reden? Ja, das werden wir jetzt drüber reden. Mensch, was war denn hier vorgefallen? Du hast das Haus von Nichtjuden betreten und hast mit ihnen gegessen. Du denkst jetzt, das ist denn so schlimm. Warum diese Aufregung? Warum diese Dramatik? Aber damals war das ein enormes Problem. Das, Simon Petrus, hättest du nicht tun dürfen. Nie, unter keinen Umständen. Es war verboten, und zwar von Gott her. Davon war man überzeugt. Ja, warum sollte das so schlimm sein? Sie, die Israeliten, waren berufen zu einem heiligen Leben, zu einem Leben für Gott. Und dazu gehörte auch eine gewisse Abgrenzung. Nicht, weil sie besser waren, nicht aus Überheblichkeit, sondern um ein Licht zu sein, um sich positiv abzuheben von aller Gottlosigkeit, um gerade den Auftrag Gottes auszuführen und nicht so dem allgemeinen Strom der Heillosigkeit mitzuziehen. Deshalb waren das auch keine selbsterfundenen Gebote, die kamen immerhin von Gott, also der weiß ja auch, was er tut. Ist denn das Judentum so eine exklusive Religion? Nein, das nicht. Denn Israel sollte durch seinen Glauben, durch sein Leben, durch sein Vorbild ein Licht sein, Zeichen setzen, Orientierung geben für die Menschen. Aber manche hatten die Gebote so ausgelegt, als gehe es in erster Linie darum, irgendwie besser zu sein als die anderen. Und sie hatten eine verächtliche Haltung gegenüber anderen entwickelt. Und auch Petrus hatte das bislang eher abgrenzend verstanden. Das würde ihm nicht vorkommen, zu irgendwelchen heidnischen Leuten zum Essen zu gehen. Aber jetzt hat er das gemacht. Und das ging ja nun gar nicht. Petrus, was ist in dich gefahren? Was hast du dir dabei gedacht? Die Leute waren aufgebracht. Die Gemeinde war verunsichert. Manche waren regelrecht empört. Wie geht das jetzt weiter mit ihm? Würde er seinen Job verlieren als Apostel? Seine Rolle als führender Mann der frühen Kirche? Seinen Ruf als gottesfürchtiger Prediger? Petrus sagt uns, wie willst du jetzt deinen Kopf aus der Schlinge ziehen? Und Petrus sagt, warte, ich kann euch nur sagen, was passiert ist. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 11 ab 15. Während ich, sagt Petrus, aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich Gott hätte wehren können? Für uns als Nichtjuden, ja meistens, ist dieses Kapitel eine Schlüsselstelle, eine Weichenstellung auf dem Weg hin zu unserer Rettung. Wenn die Gemeinde sich damals anders entschieden hätte, dann wäre das Evangelium gar nicht so in die ganze Welt hinausgegangen. Und den Leuten wird hier anhand dessen, was Gott tut, klar. Gott erfüllt dich mit Heiligem Geist. Und diesen Satz, den möchte ich uns heute so ins Herz hineingeben. Gott erfüllt dich mit Heiligem Geist. Und das Erste, was mir auffällt, es ist Gott, der handelt. Niemand sonst. Davon spricht Petrus. Er hatte ja schon zuvor von seiner Vision berichtet. Da hatte er so die Schau gehabt von verschiedenen Tieren, unreinen Tieren, solchen, die man nicht essen durfte. Und eine Stimme, die er als die Stimme Gottes erkannt hat, sagte, isst sie trotzdem. Und Petrus hat sich erst geweigert. Aber in dieser Vision wird ihm klar gemacht: du sollst das essen, was Gott dir gibt. Ja, haben die Leute vielleicht gesagt, Petrus, da hast du vielleicht geträumt. Du hattest ja auch Hunger, die Sonne schien heiß. Nein, Es wird dann deutlich, dass Gott selbst handelt. Gott hat die Leute mit Heiligem Geist erfüllt. Das war doch nicht ich, ich habe nur gepredigt. Keiner kann jemand anders mit Heiligem Geist erfüllen. Niemand kann irgendwelche Gaben verteilen. Keiner kann irgendwelche Kraftwirkungen erzeugen. Das tut Gott. Und dieses Zeichen war Petrus in dem Moment klar und eigentlich auch den Leuten. Ich konnte das nicht machen, aber Gott hat es getan. Gott hat dort gehandelt. Und das war eine totale Überraschung. Damit hatte er ja noch nichtmals gerechnet. Gott handelt jenseits unserer Vorstellung. Wenn es nach Petrus gegangen wäre, dann hätten die Leute auf jeden Fall erstmal zum Judentum konvertieren müssen. Mit Geboten, mit Beschneidung, mit allem, was dazugehört. Und dann hätten sie auf jeden Fall erst getauft werden sollen. Aber Gott scheint das hier abzukürzen und zeigt damit, du musst nicht erst zum Judentum konvertieren, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus sein möchtest. Das war damals revolutionär. Das konnten die Leute sich überhaupt nicht vorstellen. Aber das Handeln Gottes greift über das hinaus, was wir uns vorstellen können. Und deshalb, Petrus verteidigt ja auch nicht sein Tun mit bestechenden Argumenten oder mit irgendwelchen Hinweisen auf seine, seine besondere Stellung. Ich bin der führende Apostel. Ich darf das entscheiden. Nein. Mir hat der Herr die Schlüsselgewalt gegeben. Danach müsst ihr euch richten. Nein. Auch nicht, der Herr hat mir gezeigt. So läuft das jetzt. Nein. Sondern Gott selbst hat gehandelt. Und sie erkannten es an Zeichen, wie bei uns im Anfang, wie der Herr bei uns gehandelt gehandelt hat, wie sollte ich ihn hindern. So. Und du spürst schon das Risiko kann es sein, dass jetzt Gott einfach irgendwas tut und jeder so behaupten kann, ja, das war Gott, der hat irgendwas gehandelt. Es gibt ja in unseren Kreisen so die Gefahr, dass man so seine eigenen Ideen und Vorstellungen irgendwie mit Gott begründet. Der hat mir gezeigt, da kommt irgendein Spielenkram raus. Aber genau das passiert ja bei Petrus nicht, sondern Petrus verknüpft das, was er dort erlebt hat, ja, sehr genau mit dem, was Jesus angekündigt hat. Der Geist kam und ich erinnerte mich an das, was Jesus gesagt hat. Und Gott handelte hier wie bei uns im Anfang. Das war also nichts ganz Neues. Und das Ganze, was passierte, haben die Apostel immer auch mit den Verheißungen der Propheten von früher schon in Verbindung gebracht. Das war ihnen ganz wichtig. Und damit wurde plötzlich klar, hier passiert etwas, was Gott schon vor Jahrhunderten geplant hat. Und es entsteht keine neue Lehre, sondern Petrus und andere werden aus einer engen Auslegung, aus ihrer Vorstellung, wie sie das bislang verstanden haben, werden sie rausgeführt und gezeigt, sie bekommen gezeigt von Gott, dass er auch die Heiden, auch die nichtjüdischen Völker einbeziehen will in seinen Rettungsplan. Das hatte Jesus angekündigt, davon hatten die Propheten gesprochen, das hatte also Hand und Fuß. Und deshalb kann ich nur davor warnen, so in munterer Analogie, irgendwelche unbiblischen Erfahrungen oder außerbiblischen Lehrmeinungen einzubringen, mit der schalen Begründung, ja Petrus hat ja auch, Petrus hat ja auch irgendwas getan, was die Leute dachten, Petrus musste ja auch, ja, aber Petrus... Erinnert sich an das, was Jesus getan hat, was Jesus gewirkt hat, was die Propheten versprochen haben. Das kam nicht aus luftleerem Raum. Und deshalb ist es so wichtig, gerade für uns als eine Gemeinde, die als Pfingstgemeinde eine Offenheit für den Heiligen Geist hat, dass wir gut die Dinge verankern in Gottes Wort, die bei uns passieren und die wir ersehnen und die wir suchen. Denn das ist der Weg, den Jesus uns zeigt. Wir wollen uns an das Wort Gottes halten. Und Petrus erlebt, wie Gott hier in einer Weise handelt, die seine Vorstellung übersteigt. Aber die Erfüllung dessen ist, was seine Verheißungen vorher gesagt haben. Gott erfüllt dich mit Heiligem Geist. Gott erfüllt dich mit Heiligem Geist. Das ist so das Bild eines Gefäßes. Ich habe jetzt hier diese gläserne Karaffe stehen und die füllen wir jetzt mal mit Wasser aus. Und du stellst dir vor, du bist jetzt so diese Karaffe und der Heilige Geist will dein Leben so komplett ausfüllen. Und das tut er auch. Da bleiben auch keine Hohlräume hier drin. Und das ist manchmal im Christenleben anders. Wir haben manchmal so Hohlräume. Wir haben so Bereiche, die die wollen wir gerne aussparen vom Wirken des Heiligen Geistes oder von den Vorschriften Gottes. Da gibt es so Lebensbereiche, da soll der Jesus nicht reinquatschen. Oder auch mal bestimmte Zeiten, da soll der Herr mal besser weggucken, bei dem, was du gerade so machst oder vorhast. Aber wenn die Bibel von Erfüllung spricht, dann meint sie, dass Gott unser Leben ganz ausfüllen will mit seinem Heiligen Geist. Unser Herz verändern, unseren Gedanken und Sinn eine neue Richtung geben. Er möchte uns helfen, dass wir das Böse nicht mehr wollen. Nicht nur nicht sollen, sondern gar nicht mehr wollen. Und dass wir das Gute stattdessen wollen, nicht etwa nur nicht müssen oder nicht tun sollen, sondern er will unser Denken verändern. Erfüllung. Und dieser Vorgang der Erfüllung war in der Bibel etwas, was man sehen, was man hören konnte, was man merkte. Petrus predigte und dann passierte nicht irgendwas unsichtbar, unmerkbar, unhörbar, sondern sie wurden erfüllt und sie sprachen, sie lobten Gott. Manche sprachen in neuen Sprachen, also die sie nicht gelernt hatten, die Gott ihnen gegeben hatte. Manche Weissagten gaben Zusprüche Gottes weiter. Auf jeden Fall lobten sie Gott über das, was er getan hatte. Das fiel auf. Muss das immer so sein? Natürlich kann Gott auch unauffällig im Leben von Menschen wirken und der Heilige Geist handelt auf ganz verschiedene Weise. Aber hier geht es auch darum, Zeichen zu setzen, Gewissheiten zu erzeugen. Und deshalb hat Gott in einer Weise gehandelt, dass sie merkten, das war wirklich Gott. Ich kann jetzt gewiss sein, auch Petrus, der es nicht mehr für möglich hielt, dass diese Leute den Heiligen Geist empfangen konnten. Der merkte, Gott hat es getan. Er hat es getan. Also Gott will es eindeutig haben und deshalb gibt er seinen Geist mit Zeichen, mit Wirkungen, die die Menschen merken, um Klarheit zu bekommen. Aber noch wichtiger jetzt als Zeichen oder Begleiterscheinungen sind die Folgen, sind die Wirkungen, ist die Frucht des Heiligen Geistes. Was ändert sich in unserem Leben? Wenn du in neuen Sprachen redest und den Herrn im Gottesdienst lobst, aber die Woche über bist du ständig am Fluchen und Schimpfen und Meckern und Mosern, dann frage ich mich, ob du wirklich mit Heiligem Geist erfüllt bist. Wenn du es einerseits am Sonntag ganz groß raushängen lässt, was Gott alles so tut, aber in der Woche handelst du lieblos, bist geizig, lebst zügellos, dann habe ich so meine Zweifel, ob wirklich der Heilige Geist dein Leben ausgefüllt hat. Oder ob es da noch ganz mächtige Hohlräume gibt, in denen du ihn nicht reinlässt. Gott will dich ausfüllen und ich ermuntere dich. Gib Gott Raum in deinem Leben. Gib ihm wirklich in deinem ganzen Leben Raum. Gott erfüllt dich mit heiligem Geist. Mich auch. Gibt es da eigentlich Voraussetzungen? Was, was muss eigentlich passieren? Gott erfüllt dich. Und er erfüllt dich, wenn du glaubst. Nämlich glaubst, dass Jesus Christus der Retter ist. Das hat die Leute damals bewegt und, und erfüllt. Da war ein Vertrauen gewachsen. Sie hatten sich auf den Weg gemacht. Sie hatten ihrem Leben eine neue Richtung gegeben. Die wussten ja noch gar nicht so viel. Die waren noch nicht sehr unterwiesen im Wort Gottes. Die hatten auf jeden Fall nicht um den Heiligen Geist gebetet. Die wussten möglicherweise gar nicht, dass es sie ihn überhaupt gab. Aber sie hatten sich Jesus zugewandt. Und sie hatten eine Offenheit, eine Entschlossenheit. Wir wollen den Weg Gottes gehen. Und das waren ja bekanntlich Heiden. Ich meine, das war ein römischer Offizier. Kann der gerettet werden? Nein, hätte jeder Jude bis dato gesagt. Aber die suchten Gott. Und sie glaubten. Und sie erwarteten. Und deshalb kann Gott überraschend in ihr Leben hineinwirken. Sogar an den Erwartungen hier des Amtspersonals der Kirche vorbei, ein Petrus. Und ich merke, wenn da eine Sehnsucht ist, wenn da ein Verlangen ist nach mehr von Gott, ihr Lieben, dann kommt es nicht darauf an, dass du die richtigen Worte sprichst, dass du irgendwelche Gebetsformeln kennst, dass du schon alles Mögliche weißt und das alles richtig schon formulieren, ausdrücken, begründen, erklären kannst, sondern Gott sieht Menschen die ein Verlangen nach mehr haben von ihm. Gott sieht dein Verlangen, ich möchte Jesus folgen. Ich, ich möchte ein gelingendes Leben führen. Ich möchte mich an seine Gebote halten. Ich möchte ein Zeuge für Jesus sein. Ich möchte ihm dienen, ich möchte mich einbringen. Ich, ich würde so gerne erleben, dass mehr Menschen von Jesus Christus hören. Ich möchte meine Erfahrungen teilen. Ich möchte Menschen einladen. Ich wünsche der Gemeinde, dass sie wächst. Und wenn das deine Stimmung ist, wenn das die Bewegung, die Haltung in deinem Herzen ist, dann bist du reif für den Heiligen Geist. Dann wird Gott in deinem Leben wirken. Und er wird dich erfüllen, er wird dich stärken, er wird dich zum Segen setzen. Du kannst es nicht machen, niemand kann es machen. Auch kein Prediger oder Beter, dann macht man irgendwelche Sachen. Gott ist es, der erfüllt. Aber du kannst es ersehnen. Du kannst es erbeten. Du kannst dein dein Herz, dein Leben öffnen für Gottes Handeln, für Gottes Wirken. Und ich sage dir, Gott erhört das Gebet. Wenn du einen Wunsch in deinem Herzen hast, ich möchte mit Jesus Christus leben, ja, gut. Ich möchte richtig handeln, nach seinem Vorbild leben. Kannst du eigentlich gar nicht. Aber wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann kannst du es. Und deshalb ist es so wichtig. Und deshalb geht es ja im Christenleben nicht nur darum, dass man sich an irgendwelche Regeln hält oder möglichst versucht, viele Gebote umzusetzen und so einigermaßen ranzukommen, wer immer strebend sich bemüht, sondern es kommt darauf an, Jesus in deinem Leben zu haben, durch den Heiligen Geist und durch ihn geschieht Kraft und durch ihn geschieht Veränderung und durch ihn hast du die Energie, die du brauchst. Gott erfüllt dich mit Heiligem Geist. Wir sagen immer Heiligem Geist. Wer oder was ist das eigentlich? Ist das Gottes Kraft? Ja, ist es eine Wirkung? Ganz bestimmt. Aber es ist mehr. Der Heilige Geist ist eine Person. Und die Christen haben damals auch eine gewisse Zeit gebraucht, bis sie eine Sprache gefunden haben, das auszudrücken. Bis sie verstanden haben, dass ihnen im Geist Gott selbst begegnet. So wie ihnen in Jesus Christus Gott selbst begegnet ist. Und dann wurde ihnen klar, der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft oder eine unpersönliche Wirkung, sondern im Heiligen Geist kommt Gott selbst zu uns. So wie er in Jesus Christus ganz zu uns gekommen ist. Ich illustriere das Gerne hier mit dieser Kerze. Kerzen sind ja immer schön, sorgen für Gemütlichkeit, werden gerne angezündet, nicht nur in der dunklen Jahreszeit. So, und die Kerze hat eine Flamme und die Flamme leuchtet und bringt Licht und sie spendet Wärme. Und das gehört zusammen. Wo eine Flamme ist, da ist auch Licht und da ist auch Wärme. Wenn du die Wärme der Kerze spürst, weißt du, da ist auch Licht, da ist auch Flamme. Es gibt keine Wärme ohne die Flamme. Es gibt auch kein Licht ohne Wärme. Es gehört zusammen. Und so offenbart sich uns Gott als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist, dieses schwierige Wort der Dreieinigkeit, das deutlich machen will, Gott begegnet uns in diesen drei Personen und sie hängen miteinander zusammen. Man kann sie nicht trennen. Drei und doch eins. Einer und doch nicht alleine. Nicht drei Götter, sondern einer. Aber ein Gott, der in drei Personen existiert. Untrennbar, unvermischt, unteilbar. Wie es sich bei dieser Kerze darstellt. Die Flamme, das Licht, die Wärme gehören zusammen. Und wenn man sie auspustet, ist alles weg. Die Flamme, das Licht und die Wärme auch. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott durch den Heiligen Geist in unserem Leben erfahren. Jesus hat ja gesagt, ich komme zu euch, als er noch da war und seinen Abschied angekündigt hat. Und die Jünger sagten, oh nein, kannst du nicht machen und so. Ich komme zu euch. Und deshalb unterscheiden wir deutlich zwischen dem Pfingstereignis und der Pfingsterfahrung. Das Pfingstereignis ist das erstmalige und einmalige Kommen des Heiligen Geistes in diese Welt. Er kam, er blieb, er wirkt, er ist nicht weg, er ist in dieser Welt und handelt. Aber die Erfahrung ist das, was die einzelnen Gläubigen damals erlebt haben und was sie auch immer wieder erleben können. Das Pfingstereignis wird sich nicht wiederholen. Wir Pfingstler warten nicht auf ein neues Pfingsten, wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Aber die Pfingsterfahrung kann sich wiederholen, weil Gott dich mit Heiligem Geist erfüllen will, weil er dich stärken will, weil du Kraft empfangen sollst. Das wird jedem Gläubigen in Aussicht gestellt. Gott Erfüllt dich mit Heiligem Geist. Und warum das alles? Der Geist hat verschiedene Wirkungen in unserem Leben. Natürlich ist es erstmal, erstmal ein Segen. Ja, manche sind einfach begeistert, wenn sie den Heiligen Geist erfahren. Ja, Gott will, dass du es gut hast und er segnet dich gerne. Aber seht um mehr. Hier ging es um Gewissheit. Das waren ja Leute, die auf dem Weg des Glaubens waren, die sich Jesus Christus zugewandt haben. Und durch diese Erfahrung, durch diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, trat bei ihnen die Gewissheit auf, ja, wir sind angenommen. Ja, wir sind Kinder Gottes. Ja, wir gehören dazu. Gott lebt jetzt in uns. Und gleichzeitig bedeutet Erfüllung mit dem Heiligen Geist auch Befähigung. Es bedeutet Kraft für deinen Auftrag, den du hast. Es bedeutet Gaben, die Gott gibt. Fähigkeiten, die du vielleicht vorher nicht hattest. Aber Gott schenkt sie dir, damit du handeln kannst auf dem Weg, den Gott dir zeigt. Für die Leute hier in Caesarea bei diesem Cornelius war es so das erste Mal, dass sie den Heiligen Geist erfahren und empfangen haben. Von Jerusalem wird berichtet, dass sie mehrmals Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebten. Und Paulus schreibt später sogar, werdet immer wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du hast ihn bekommen. Er ist dir gegeben, wenn du Christ geworden bist. Und trotzdem brauchst du immer wieder Kraft. Du musst immer wieder mal nachtanken. Gott möchte dich immer wieder erfüllen für dein Leben, für deinen Auftrag. Das ist diese diese regenerative Energiequelle, die wir brauchen und die wir nötig haben. Und diese Geschichten sind uns nicht geschrieben, damit wir wissen, ja, wieso der Stein der Kirchengeschichte ins Rollen kam und wie das so losging mit dem Evangelium, sondern es ist uns geschrieben, um zu zeigen, so handelte Gott und so will er auch heute im Leben der Christen handeln und so will er sich heute auch der Welt bezeugen. Er möchte Menschen erreichen, solche, an die wir vielleicht gar nicht denken. Und er möchte sie mit seiner Kraft erfüllen, weil nur durch Gottes Kraft geschieht eine wirkliche Veränderung im Leben. Und das wünsche ich dir so für dieses Pfingstfest. Die Leute sagen ja jetzt so auch im Geschäft und so, ja, schöne Feiertage, frohe Pfingsten, alles gut und so. Was ist ein gutes Pfingstfest? Ein gutes Pfingstfest ist nicht, wenn wir einen tollen Gottesdienst haben und wenn wir jetzt, hier, weil wir ja Pfingster sind, dann rollen mal so ein bisschen hier charismatisch auf die Hose machen im Gottesdienst und dann geht es alles wieder weiter. Sondern ein gutes Pfingsten ist es, wenn du eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hast. Und wenn du eine Sehnsucht hast, einen Appetit bekommst, einen Geschmack davon, oh, das ist ja nicht nur was für Sonntags, das ist ja etwas, was mich in meinem Leben begleitet. Ich kann den Heiligen Geist Am Montag haben und auch am Dienstag, wenn der Feiertag vorbei ist. Ich kann ihn in meine Woche einbeziehen. Ich kann ihn mit in den Hörsaal nehmen. Ich kann ihn mit an meinen Arbeitsplatz nehmen. Ich kann mit ihm U-Bahn, Bus und Taxi fahren. Der Heilige Geist ist bei mir. Und das ist ein gutes und gesegnetes Pfingsten. Und da wollen wir euch Mut machen, diese Zuversicht verbreiten, dass der Heilige Geist dich erfüllen will und dass er dein Begleiter sein will in deinem Alltag, in deinem Leben. Das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht eine bestimmte Phänomenologie für irgendwelche charismatischen Gottesdienste, sondern es ist die Kraft für dein Leben, für deinen Alltag, da wo Gott mit dir handelt, da wo Gott an dir wirkt. Und wenn du bislang schon gedacht hast, ja, so eine Kraft brauche ich eigentlich, ich brauche eigentlich eine Energiewende und du bist ausgelaucht und du und du, du wirst vielleicht nicht mehr all der Aufgaben Herr, vor denen du stehst und, und findest manchmal auch dein Christenleben irgendwie lahm, gibt es ja auch dann sage ich dir, so hat Gott sich das nicht gedacht. Wenn du ein lahmes Christenleben führst, ein freudloses Christenleben und denkst, das steht mir bis hier, dann kann ich dir sagen, das ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. Sondern Gott will dich erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Und diese Erfahrung darfst du suchen. Und du darfst sie ersehnen, erbeten und begehren. Und ich will euch einfach ermutigen, lass uns doch uns auf den Weg machen. Lass uns doch jetzt mal gemeinsam aufstehen und nochmal eine Zeit der Anbetung hineingehen, eine Zeit der Offenheit. Und du kannst zu Gott sprechen, du kannst zu ihm beten und ihm auch sagen, was du brauchst, was du ersehnst. Vielleicht hast du noch nie eine solche Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt und Das kommt dir vielleicht ein bisschen, zumindest unbekannt vor, vielleicht sogar merkwürdig. Keine Angst. Gott wird dich nicht irgendwie überrumpeln oder überfahren. Er wird dich in seiner Liebe, in seiner Sanftmut beschenken mit seinem Wirken. Und wenn du das schon kennst und schon mal öfter erlebt hast, aber vielleicht das Gefühl hast, oh, da ist mir noch was verloren gegangen, ja, und es gab bessere Zeiten in meinem Leben. Wenn du das Gefühl hast, du bist irgendwie undicht, ja. Du wurdest mal gefüllt, aber das sieht nicht mehr so gefüllt aus. Da sage ich dir, komm, komm zu Jesus Christus, öffne dich für das Wirken seines Heiligen Geistes. Und erwarte, dass er dich füllt. Und erwarte, dass er mit dir geht. Erwarte, dass es nicht nur heute etwas bewegt, sondern in der Woche, im nächsten Monat, da, wo du bist, wo du lebst, wo du arbeitest. Herr, wir blicken auf zu dir. Und wir wir haben etwas geschmeckt schon von dir. Wir haben etwas geschmeckt von deiner Kraft. Und wir lesen in deinem Wort so viel Ermutigendes. Etwas, was uns Mut macht, was uns Hunger macht, was uns eine Sehnsucht gibt nach mehr von dir. Und ich möchte beten für uns, für Menschen, die diese Botschaft hören, egal ob hier im Raum oder ob zu Hause oder sonst irgendwo. Ich bete für sie und ich segne sie in deinem Namen, dass du sie erfüllst mit Heiligem Geist. Und da, wo Ängstlichkeit ist, Herr, da kannst du die Angst beiseite räumen und dich in deiner Liebe offenbaren. Wo Sehnsucht ist, Herr, da willst du sie stillen wo vielleicht sogar Verzweiflung, Enttäuschung ist, da kannst du sie heilen und etwas Neues beginnen. Wir sehnen uns danach, dass dein Heiliger Geist wirkt in unserem Leben. Danke, Herr. Und ich will dich jetzt ermuntern, dass du ganz persönlich zu Gott betest und gegenüber ihm ausdrückst, das brauche ich. Herr, danach sehne ich mich. Und du darfst damit rechnen, dass Gott dein Gebet hört.